0: La primera vez que vi a Roca, lo encontré parecido a Van Damme. Las facciones cuadradas, las líneas de expresión enmarcándole la boca, aunque no sonreía nunca. La boina inclinada cortándole la cara. 100 kilos sin una gota de grasa. Parecía salido de una película de acción en la que tenía más chances de ser el villano que el héroe. Roca es escudero del Grupo Halcón. Lo conocí en el allanamiento de la salada, cuando, de tan excitada, pasé la línea del primer hombre y me empujó para atrás. Ese fue nuestro primer contacto, con él y con el grupo. Después de esa noche, me llegaron un montón de mensajes de halcones a mi Facebook. Estuve chequeando y contestando hasta que, traspapelado en una subcarpeta, encontré el de Roca. Me pedía disculpas por el empujón y me explicaba que lo había hecho para protegerme. Miré sus fotos y su muro. Escribía con ortografía y gramática perfectas. Ni una mala palabra. Siempre correcto, siempre altivo y elegante. Estaba acostumbrado al rigor, a recibirlo y a impartirlo. Fue mi primer encuentro cercano con un comando especial. Nos citamos en un café. La primera impresión fue acertada. Roca era un tipo oscuro. Vestía jean y una remera camuflada sobre el lomo de físico-culturista. Por más que estuviera de civil, era verlo y saber a qué se dedicaba. No era el primer hombre hermoso y oscuro que frecuentaba, pero sí el más perfecto. Una cara que uno no se cansaba de mirar nunca. A pesar de que la expresión y las ojeras Delataban un alma cavernosa. En ese primer café me contó lo peor. Vio mi curiosidad y quiso revelarme su esencia. Roca era operador táctico e instructor. Estaba a cargo de los cursantes. Los candidatos a integrar al Grupo Halcón son los policías más duros de la provincia de Buenos Aires. Y el trabajo de Roca era quebrarlos. Me contó de las torturas, físicas y psicológicas, el submarino, el palo argentino, el campo de prisioneros. También me habló de la corrupción, de la falta de ética, de cuando había sido jefe de calle en Mar del Plata, antes de hacer el curso para ser halcón, de cómo arreglaba con las putas y los tranzas, de cómo se venden hasta los muertos. Un atropellado significa una oportunidad de negocio cuando hay tongo con una funeraria. Expuso toda la miseria junta en nuestro primer café. Me miraba a los ojos con una intensidad insostenible. Salimos del bar, rodeamos el parque centenario y entramos a mi casa. Cruzamos el umbral y empezó a besarme, despacio. No tenía ningún apuro. Todo estaba calculado. Su cuerpo era increíble. Enorme, marcado en cada músculo Y esa forma de agarrarme la cintura, tocarme el pelo En la primera hora descubrió todos mis puntos débiles Pasamos la tarde juntos, del sillón a la alfombra a la cama Al anochecer se ofreció a cocinar Compró carne, vino y preparó un plato delicioso Yo estaba extasiada Amante, soldado y chef, todo en uno. Pero terminando de cenar, sonó mi teléfono. Allanamiento de último momento en Pacheco. No sabía qué hacer. Roca vivía en Valeria, en el partido de la costa, a cinco horas de viaje. Podía irse o esperarme en casa. Eligió quedarse. Ahí di el primer salto al vacío. La imprudencia total de dejar un desconocido, solo y armado, toda la noche en mi casa. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Robarme? No parecía su estilo. ¿Revisar todo para saber más de mí? Quizás, pero la idea no me molestaba. Quería que él me conociera a mí también, incluso en mis facetas más oscuras. Arranqué para la PRODU y de ahí a Pacheco. Fue un procedimiento atípico. Nada que ver con las casuchas oscuras y tristes del tercer cordón del conurbano, donde las mujeres gritan, los chicos lloran y los hombres juran que la droga no es de ellos. Esta era una mansión, propiedad del dueño de un casino clandestino. El tipo no estaba. La mujer abrió la puerta sin que hiciera falta romperla. Se encerró en la pieza con sus hijos y nos dejó trabajar. Pasamos la noche revisando, contando fichas, naipes y plata que no paraban de aparecer. La requisa no terminaba más por la inmensidad de la casa. Yo no dejaba de pensar en qué estaría siendo roca en la mía. En la habitación principal encontraron una caja fuerte. La abrieron y empezaron a sacar fajos y fajos de pesos y dólares. Nunca fui una emocionada de la guita, pero ver tanta me impresionó. A las cinco de la mañana, el taquero a cargo me miró, señaló la pila de guita y me preguntó, ¿te querés llevar un fajito? Cruzamos miradas con mi cameraman. ¿Lo estaba diciendo en serio? Era mi segundo allanamiento y no caía. Me estaba tirando un fajo de billetes para que me fuera calladita y poder repartir el resto del botín entre ellos. Tuve un mal presentimiento, un principio de dilema moral. Pero enseguida me di cuenta de que decir que no iba a traer más problemas que aceptar. Subimos al auto con el fajo. No lo podíamos creer. Arrancamos primero y empezamos a gritar después. A gritar y contar la plata. Era más que nuestros dos sueldos juntos. Repartimos la mitad cada uno. Al lado lo que habíamos dejado atrás no era ni una propina. El cámara manejó todo el camino de vuelta con una adrenalina que no podía bajar. No paraba de hablar de lo que iba a hacer con la plata. Lo estaba asustada. Sentía que había hecho algo malo y se venía el castigo. Había un policía en mi living. ¿Qué escenario encontraría al llegar? ¿La puerta rota? ¿La casa desvalijada? ¿Siete ratis acampando en el living? Recorrí el pasillo con las pulsaciones al palo. Tuve que juntar coraje para abrir. Cuando entré, todo refulgía. Casi me tumba el perfume a lavanda. Roca me esperaba sentado en la cocina, lustrando su Taurus nueve milímetros. Yo lo había dejado en mi chiquero habitual, los platos en la bacha, el piso sucio, las paredes manchadas de aceite. En mi ausencia había lavado los trastes, las hornallas y los azulejos. Baldeó el piso, trapeó la mesa y cuando no quedaba más que limpiar, se puso a frotar la pistola hasta sacarle brillo.